1: Yo no cometí ninguna infidelidad, pero mi pareja asegura, piensa, señala que sí fue así. Me está pesando mucho porque mi pareja no me cree, porque me está pidiendo pruebas de algo que no hice y me lo reprocha todo el tiempo. ¿Qué puedo hacer ante este tipo de acusaciones? ¿Cómo puedo ayudar a mi pareja que se dé cuenta de que verdaderamente esto es algo que no pasó? En este episodio te lo explico, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicotrapeuta y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes en un nuevo episodio de En Terapia. Antes de iniciar, te invito a que me sigas en mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Me va a dar mucho gusto el que podamos vernos, leernos o escucharnos por otras redes y poder seguir apoyándote en tu crecimiento personal. Hoy vamos a hablar acerca de aquellas acusaciones de infidelidad que mi pareja hace. A lo mejor hay personas que no se dan cuenta pero esto puede ser muy común Y quiero darte cinco ejemplos diferentes para que veas que estas acusaciones sí existen Y probablemente estén en tu relación A lo mejor no las tengas tan identificadas pero esto te va a ayudar muchísimo Ejemplo número uno: Estás en un restaurante, estás comiendo con tu pareja Y de repente hay algo que te llama la atención en la otra mesa Lo que sea que sea Hubo un estímulo que te llamó la atención y volteaste Después de voltear, regresas de nuevo con tu pareja y es como, ¿qué? ¿Se te perdió algo? ¿Le estás coqueteando a alguien? ¿Cuál de todos esos? ¿Cuál de todas esas te gustó? Dime, dime de una vez, pues párate para que te vayas mejor a aquella mesa. Ejemplo 2: tienes una relación amistosa y laboral con una o varias personas del trabajo y cuando recibes un mensaje, cuando sales tarde, cuando hay alguna actividad extra laboral, alguna fiesta, algún cumpleaños, una cena, de Seguro te fuiste y te besuqueaste con esa persona, te acostaste con esa persona, me estás engañando, has de borrar todos los mensajes que tienen entre ustedes porque a mí me estás poniendo los cuernos con esa persona. Ejemplo número 3. Mi pareja asegura que no existe la amistad honesta, verdadera entre un hombre y una mujer y que todos mis amigos o mis amigas o quieren conmigo... O algo ya pasó entre nosotros. ¿Por qué? Porque no es posible que sean... Tan amistosos y que se vean y, y que no se deseen o sea o si no ha pasado en algún momento va a pasar si no han estado en una cama yo te aseguro que van a estar porque mira cómo te ve porque mira cómo te busca porque mira cómo le sonríes porque fueron a la fiesta y bailaron y de seguro algo pasó entre ustedes ejemplo número 4, mi pareja piensa que mi amabilidad es igual a coqueteo o que le estoy diciendo a las personas que estoy disponible para un tema físico o un tema sexual o un tema emocional porque van a creer o pensar que mi amabilidad es igual a quiero estar contigo y yo no debería de ayudarle a nadie con su tarea ni con su trabajo ni a nadie tendría que darle la atención que única y exclusivamente tendrían que ser para mi pareja y ejemplo número 5 cada que mi pareja me envía un mensaje o me hace una llamada y yo no la respondo en tres segundos ...piensa que estoy hablando con alguien más... ...que me estoy besoqueando con alguien más... ...que me estoy acostando con alguien más... ...porque si no, ¿cómo se explica que no tuviese ni cinco segundos para contestar el mensaje, que no tuviera la oportunidad de regresarle la llamada, que no tuviera yo ni siquiera la decencia de no dejarlo en visto, porque según tú dices que estás en el trabajo, pero para mí tú estás con alguien más. Muy probablemente has estado en alguna de estas situaciones y comúnmente generamos tres grandes errores. Error número uno es entrar en el juego de el acusado y el defensor. Me defiendo porque yo no hice lo que mi pareja dice que estoy haciendo, ni soy lo que mi pareja dice que soy, pero al hacerlo obviamente voy dando información para asegurarte, para comprobarte que nada pasa con mis amigos, para comprobarte que nada pasa con ese compañero o compañera del trabajo, para asegurarte y para que sepas que si no te contesté es porque estaba ocupado con mi jefe hablando de tal tema y demás. El asunto aquí es Está en que en este juego, donde hay alguien que acusa y hay alguien que se defiende. Por lo general, el que acusa, la que acusa, no está escuchando a la otra persona. Solo quiere que su información, que su idea, se corrobore, se compruebe. Entonces, el tema es que como tú estás dando mucha información, esa información va a ser tomada, analizada, guardada, casi casi escrita, para que cuando te equivoques, entre comillas, porque en algún momento la persona dirá sí, pero tú dijiste que entrabas a las 6 de la tarde y ahorita me estabas diciendo que eran las 6.15 y todavía no salías entonces tu hora de salida no es a las 6 es a las 6.15 y por qué tendrías que estar contestando un mensaje si ya saliste del trabajo porque se supone que a ti no te gusta el trabajo, tú dijiste muchas veces que a ti no te gusta y ahora resulta que les trabajas gratis ahora resulta que ese amigo tuyo que muchas veces dijo que le fue infiel a su pareja tú vas a salir con él para platicar porque tiene un problema, así que chingados de seguro quiere también meterse contigo porque así es esa persona nada más que tú no ves la realidad porque porque lo ves con ojos de amigos pero en realidad quiere estar contigo toda la información que das toda la información que brindas para limpiar tu nombre es tomada para utilizarlo como granadas en el futuro segundo error es tomar estas acusaciones con indiferencia no tomarlas en cuenta, simple y sencillamente se dijo y es como de ¡ay, por favor! Y ahí queda. El asunto es que como la otra persona sí está muy segura de que sucedió y de que está pasando, cuando tú dejas estos silencios, cuando no abordas el tema, la otra persona lo traduce, por su gusto, en ¡sí sucedió! Porque si no sucediera, entonces me diría algo. Entonces se defendería. Y quiero con esto que veas cómo, la verdad llega un momento en donde si hablas o no hablas, si te defiendes o te quedas en silencio, la otra persona está asegurando o buscando comprobar aquello que ya está pensando. Y el tercer grave error que podemos llegar a cometer es aceptar la acusación con tal de que esto pare. Para algunas personas no es un tema de una única ocasión, una malinterpretación, es un tema constante. Todos los días están luchando para que su pareja acepte o se dé cuenta de que no es esa persona infiel, de que no se está acostando con tal, de que no está teniendo una intención con su compañero, compañera de trabajo, que su amigo, su amiga, pues sí le dio un ride a su casa, pero no se la quiere cochar. Todo el tiempo está mostrando información, tratando de que su pareja le crea. Y llega algún punto para algunas personas que es como, sí, ya. Lo que tú digas, como tú digas, quieren dar conmigo, sí, sí quieren, este, nos besamos, sí, güey, nos besamos, lo que sea, pero es como ya para que pare y por algún momento, algunos segundos, la otra persona sí va a parar. ¿Por qué? Porque ya encontró ahora sí como la aceptación de que algo sí pasó, aunque tú después digas no, te dije solo para que te calmara, solo para que estuvieras ya tranquilo, tranquila, esto ya no se le olvida a la otra persona y es como ya dijiste que sí, Sí sucedió, sí pasó y así tendrá que ser por el resto de tu vida porque aparte me lo vas a tener que pagar. Y para poder entender esta situación habría que abordarlo desde dos perspectivas. Perspectiva número uno, no hagamos cosas buenas que parezcan malas, porque en algunas ocasiones sí. Pudiera haber alguna situación o circunstancia que no es buena, que no es agradable y que aunque yo no tenga el deseo de generar algo negativo, pues se puede caer a una mala interpretación. Yo sé, yo entiendo que tal amigo o tal amiga anda por mis huesitos, yo lo sé. Y yo ya le dejé en claro que pues solo somos amigos, que yo tengo mi pareja, que yo amo a mi pareja y que nos vamos a seguir viendo como amigos. Yo ya le dije, sí, es cierto. Sin embargo, es muy probable que tu amigo o tu amiga esté interpretando como cada una de las nuevas acciones que hacen como una oportunidad. Me dijo que es cierto que vamos a ser amigos, pero me aceptó la ida al cine, pero me aceptó que fuéramos a cenar, pero... Pero le dije que tenía un problema y me escuchó con todo su corazón, lloré porque mi mamá está muy enferma y me tendió su, su brazo y entonces me, me estuve ahí y me sentí bien y probablemente no tienes una mala intención al momento de hacer estas cosas pero la otra persona lo puede interpretar ...como oportunidades... ...no es tu responsabilidad... ...las emociones y las decisiones del otro... ...pero digamos que sí es parte de mi cuidado... ...si yo sé que la otra persona... ...no puede separar eso pues yo también tendré que dar un paso atrás para que ninguna de mis acciones pueda ser interpretadas como le estoy dando alas. ¿no? A eso me refiero, a no realizar acciones que pudieran ser interpretadas de esta forma. ¿no? Siempre hay que estar trabajando desde la responsabilidad afectiva. O la segunda perspectiva que habría que abordar, que ya no tiene que ver contigo, sino con tu pareja, es el no comprarte sus inseguridades Es muy posible que estas acusaciones que hace ante tus acciones sea porque observa tus acciones con un filtro, con un lente que está sucio por relaciones del pasado en donde sí hubo una infidelidad, por una infidelidad que sí sucedió en la relación hace algunos meses, hace algunos años por infidelidades que pudo haber vivido en su infancia, con sus padres, con sus cuidadores, en esta necesidad de atención que interpreta que si sí se la pones a los demás, pero a mí no me la pones. Por ende, en estas acusaciones habría que ver que en muchos de los casos están cargadas de necesidad, de atención, de miedo, de inseguridad. ¿Por qué? Porque a veces las personas están tratando de protegerse de una inminente infidelidad que ellos piensan en su cabeza que va a suceder y que va a desbordar todo mi ser y que va a golpearme en todas y cada una de mis emociones, en mi estabilidad, en mi autoestima. y entonces. Como tengo tanto miedo de que suceda, todo el tiempo estoy pensando que va a suceder y todo el tiempo me tengo que estar cuidando de esto. En algunos casos estoy tratando de obtener cariño, espacio, tiempo, atención pero no lo sé pedir de otra forma, de una forma sana, de una forma socialmente aceptada y entonces lo que hago es utilizar los celos o las acusaciones para que te quedes conmigo, para que no observes a nadie más, para que nadie te parezca tan entretenido, tan entretenida, tan guapo, tan guapa como yo. Así que por eso, como no sé hablar de mis emociones y de mis necesidades y de que me gustaría que tuviéramos más tiempo, que hiciéramos más actividades, Constantemente te acoso y te culpo y te acuso de situaciones que no están sucediendo. O en algunos otros casos, estas acusaciones de infidelidad infundadas están encubriendo una infidelidad en el presente o en el pasado. Es como yo fui o soy infiel y, y lo puedo tolerar, o sea, porque lo realizo y lo hago y no me causa conflicto, pero no podría yo con el dolor de darme cuenta de que mi pareja también lo puede hacer, porque si yo lo puedo hacer, mi pareja también puede hacerlo, pero yo no lo toleraría, me dolería muchísimo, no podría con esa pena. Así que esa acusación es más bien como una proyección de algo que hago o de algo que hice en algún momento y de lo cual no me siento orgulloso, orgullosa. Si ya dijimos que no vamos a aceptar algo que no realizamos si ya dijimos que tampoco es ponernos a la defensiva, ¿qué sí podemos hacer? Y te lo voy a compartir en cinco pasos, tomando en consideración la perspectiva desde la que hablamos. no Es posible que haya una situación emocional que la otra persona no haya resuelto, no haya trabajado y por eso se está presentando de esta forma, de esta manera. Ojo, no estoy justificando la situación, pero sí estoy tratando de ayudarte a que lo entiendas si tú eres la persona que está acusando sin motivo, sin razón a tu pareja de infidelidades o a que lo entiendas si tú eres la persona que recibe este tipo de situaciones, el paso número uno va a ser hablar desde la tranquilidad, compartirle desde la tranquilidad que nada de lo que asegura o de lo que piensa ha sucedido. No voy a buscar defenderme y ofrecerte Toda la gran cantidad de pruebas para que veas que no soy infiel. Solo voy a sentarme frente a ti en un espacio adecuado, en un momento que elijamos los dos para hablarlo. No después de que me estés acusando, sino es quiero hablarlo contigo hoy en la noche, mañana, el sábado. Nos vamos a sentar, a los ojos te voy a ver y te voy a decir tranquilamente que nada de lo que estás pensando, nada de lo que estás asegurando ha sucedido realmente, te lo digo desde la tranquilidad, desde la serenidad y quiero que lo sepas de mí. Paso número dos, exprésale cómo esas acusaciones que realiza te duelen y que deseas que estas paren. Ayúdale a la otra persona a saber que cuando te dice que de seguro te besaste, te revolcaste, te metiste en la cama de no sé quién, me duele y me duelen precisamente porque provienen de una persona que amo y la persona que amo no confía en mí, no confía en mi palabra. Y cuando esto proviene de una de las personas más importantes en mi vida, de verdad me hacen sentir mal, me hacen sentir triste, me hacen sentirme inseguro o insegura dentro de la relación te lo digo porque quiero que sepas cómo esas palabras me hieren, cómo esas palabras me duelen, cómo esas palabras retumban en mí. No me gustan, no me agradan, no se siente bien, sobre todo porque provienen de ti. Paso número tres: Sin amenazar, voy a hablarte de cómo esas acusaciones ponen en duda el poder continuar o no con la relación. ¿Por qué? Porque la confianza es uno de los pilares más importantes de todas las relaciones. Y si tú no confías en mí, si tú piensas que en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, con cualquier persona, con mis amistades, con mis compañeros de trabajo, yo voy a cometer una infidelidad, me da a pensar que no me conoces, que tal vez no conoces mis valores, que tal vez no estás viendo todo lo que hacemos, hemos hecho en la relación y si continúan, en algún momento yo tendré que tomar la decisión de no continuar precisamente porque no se puede sostener una relación con alguien en quien no confías pero tampoco se puede sostener una relación con alguien que no confía en mí paso número 4 Invítale a hablar de sus emociones o de sus deseos en el momento en el que él genera estas acusaciones explícale un poquito de que a veces las personas hacemos cosas conscientes o inconscientes decimos cosas de manera consciente o inconsciente y no nos damos cuenta de que a veces esas cosas que decimos no tienen mucho que ver con el presente pero sí tienen mucho que ver con el pasado y no te estoy diciendo pareja que estás mal en todo es, es, es válido o sea cada uno de nosotros tiene una vida, tiene una historia nos hemos equivocado, se han equivocado con nosotros pero creo que nos serviría mucho que ante cualquier situación o ante cualquier duda, antes de soltar la acusación, que ya te dije que me duele y me duele muchísimo, pensarás de dónde proviene. Y a lo mejor tu pareja a partir de ese momento empieza a hacer conciencia y puede llegar a reflexionar y entender que a veces, cuando no me contestas los mensajes, yo, yo me imagino cosas en mi cabeza y me las imagino de manera catastrófica, o sea, siempre pienso en algo muy malo que puedes estar con alguien más, que te gusta alguien más y la verdad es que me daría mucho miedo de que nuestra relación termine porque te amo mucho, porque me encanta estar contigo y yo sé, sé que no tengo la autoestima que me gustaría y a veces pienso que las demás personas son mejor y por eso cuando no me contestas pienso que estás hablando con alguien que te gusta más o que es más interesante o que es más inteligente o que es más atractivo, atractiva. Y eso es lo que me pasa A veces siento celos por cómo te llevas con tus amigos Porque tus amigos sí están al pendiente de ti Porque tus amigos sí te buscan Porque sí se mandan memes Yo, yo no tengo amigos o los amigos que tengo Muy pocas veces hacemos ese tipo de cosas Así que cuando tú pasas buenos momentos con tus amigos No, no sé, o sea, siento, siento celos Y no me da gusto decirlo Pero es como si yo quisiera estropear eso bueno que tienes Porque yo no lo tengo A veces quisiera que pasáramos más ...más tiempo juntos y yo sé que tu trabajo te demanda muchísimo, pero es mi forma de, rara de pedirte que pasemos más tiempo juntos diciéndote sí, de seguro te estás acostando con tu jefe, con tu jefa y por eso no vienes conmigo y por eso no estamos juntos. En realidad tendría que decir, amor, me gustaría que buscáramos un espacio, un momento, un día para salir, para estar juntos, para hacer cosas porque te extraño y me gustaría estar contigo. A veces... No sé, siento que tengo un trauma porque durante muchos años mi papá engañó a mi mamá. Mi mamá no lo sabía y durante 10 años mi papá tuvo una vida alterna. Y desde ese momento yo tengo un miedo de que me suceda lo mismo en cualquier relación, ¿no? O sea, es como de yo estoy bien, tranquilo, tranquila aquí y resulta que mi pareja me está engañando y teniendo otra vida y teniendo dos hijos y yo ni en cuenta me di, ¿no? Y una de las cosas que me acuerdo mucho que decía mi mamá es que me vieron la cara de tonta. Y yo no quiero que me vean la cara de tonta, yo no quiero que me vean la cara de tonto. Yo quiero saber exactamente que estoy con una persona que sí se va a quedar conmigo y que no está jugando conmigo. El poder interiorizar que muchas de estas acusaciones en realidad es, es algo mío, es algo que me sucede, es lo que va a provocar que dejen de estar, pero también va a provocar que se empiecen a trabajar. Porque como un paso número 5 es... Invita y habla de la posibilidad de que se inicie una terapia, una terapia individual que le ayude a tu pareja a poder entender un poquito más del por qué reacciona, cómo reacciona del por qué vienen este tipo de ideas, del qué puede hacer para ya no estar siempre desde lo catastrófico, sino empezar a ver otras opciones viables, buenas y agradables, el hecho de cómo pedir ahora sí como ese atención, ese cariño, ese tiempo ese momento, el cómo eh, aprender a perdonar a papá, mamá lo que hicieron, a lo que en su momento sucedió y que yo no tengo que seguir con la historia no es un tema de genes, no es como me tiene que pasar a mí, solo estoy buscando a ver en qué momento me pase, por eso tengo miedo y por eso hago las cosas que hago es cómo empiezo a trabajar en ese tipo de situaciones para que ya no nos sigan haciendo daño en el presente Ojalá que puedan llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque si llegan a ese punto, entonces digamos que habremos salvado una relación precisamente porque estas dinámicas tendrían que desaparecer. En dado caso de que no se pueda llegar a esto y la persona diga no, no es cierto, tú eres infiel, siempre me has sido infiel y demás, considera de verdad, considera no continuar con la relación porque, como te mencioné hace un momento, la confianza es uno de los pilares más importantes. Y si la otra persona no es capaz de confiar en ti constantemente habrá acusaciones constantemente habrá sentimientos de culpa dentro de la relación constantemente habrá miedo porque no vaya a ser que mi pareja piense mal de mí en esto, no vaya a ser que mi pareja piense que me estoy acostando ahora con tal porque le mencioné un nuevo nombre de alguien del trabajo no vaya a ser que me llegue un mensaje ahorita un mensaje que puede ser de cualquier cosa y piense que me estoy besuqueando con alguien más, entonces sí considera el hecho de de que si no hay una propuesta, de que si no hay un cambio, de que si no hay una mejora, no continuar con la relación porque eso sería como mantener un tema en donde no te van a creer, pero también en donde vas a seguir sufriendo y mucho. Recuerda que siempre puedes iniciar un proceso terapéutico si esto resulta difícil para ti. En cualquier lugar en el que te encuentres hay un o una profesional de la salud mental que te pueden acompañar, si deseas que te acompañe, recuerda que puedes buscar en www.robertorocha.com.mx/diagonal terapia en línea, toda la información para hacer terapia con un servidor pero también con otros colegas que se encuentran en la misma página y de igual manera si lo que tú deseas es mejorar tu comunicación de pareja si lo que tú deseas es tomar decisiones sobre continuar o no continuar en tu relación, si lo que tú deseas es aumentar tu autoestima, recuerda que hay diferentes talleres en línea que he diseñado con toda la intención de que puedas trabajar en estos temas y puedes encontrarlos en www.robertorrocha.com.mxd diagonal talleres en línea, utiliza el cupón en Terapia todo junto pegadito, para que te ofrezca un 40% de descuento en cualquiera de los talleres en línea. Te agradezco muchísimo por llegar hasta este momento. Te pido que no te vayas sin antes contestar a la pregunta de qué te llevas de este episodio. Lo puedes escribir en YouTube, lo puedes escribir en Spotify. Creo que también lo puedes escribir en Apple Podcast. Me va a dar mucho gusto poder leer qué te llevas, con qué te quedas. Pero también va a ayudar muchísimo a que personas que no saben si deberían o no deberían escuchar este episodio Se animen y se den cuenta de que hay algo que pueden aprender, hay algo que pueden cambiar Y hay algo que puede ser mejor en sus vidas Te agradezco por escuchar este episodio y por compartirlo con aquellas personas que sabes que les puede servir Nos escuchamos o nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio de Enterapia. Terapia